0: Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estreias de cinema até você Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira
1: Olá, crianças
0: E os comentários afiados de Márcio Neves e aí? E esta semana, no dia 29 de julho de 2021, você tá de férias, já tá acabando, hein? Nós temos Ana, teus lábios são labirinto... Desculpa, eu me correi. Blackpink The Movie, dupla explosiva 2, a primeira dama do crime. E o redator escreveu a primeira data do crime, aí é a jornada nasceu. Jungle Cruise, o buscador, rodantes... E tempo. Parece prova do, parece filme do passo Repasso.
1: Tempo. Ainda era. É, vamos ao primeiro filme que é Ana, na verdade tem um subtítulo, que é sem título. Ah,
0: então eu não me enganei quando a do é, é. tem o, sem o sem título não é erro lá não.
1: Não, o nome do filme é Ana sem título. A diretora é a Luciana Murat. No elenco nós temos Roberto Estrela Dalva, Estela Rabelo, Felipe Rocha. Esse filme que é um filme. É um drama, é uma coprodução Brasil-Argentina de 2020. O que acontece nesse filme? Esse filme é uma mistura de ficção com documentário. Bom, não exatamente documentário, tá? Porque as algumas histórias desse filme são reais. A gente chega lá. É, em 2018 teve uma mostra chamada Mulheres Radicais arte latino-americana de 1960 a 1985. Essa exposição realmente existiu, Pinacoteca de São Paulo. Tá? Tá. Aí, o que acontece? O ponto de partida desse, desse filme é uma mulher que visita a Pinacoteca, vê a exposição e na exposição ela vê uma foto né? que aí é uma foto é, de uma personagem fictícia que é a Ana. E está simplesmente escrito Ana sem título. E a foto foi tirada em 1968. E aí ela começa a, a pensar não só na Ana, que no caso a, a atriz que é a Ana é a Roberta Triladalva. Ela começa a pensar na Ana, que é uma personagem fictícia, e no que pode ter acontecido com ela. Né? A questão por que 68, ditadura, etc, etc, etc. Justamente por isso, esse é o primeiro filme Palanque da semana. Primeiro! Primeiro! Primeiro. Eita, vai ver essa semana. Por quê? <risos> Porque aí vai ter aquela coisa de, "Oh, meu Deus, a ditadura", e oh, todas as pessoas que sofreram durante a ditadura, principalmente as mulheres, e etc, etc. E aí essa a, a personagem, né, que quer que quer saber mais sobre a Ana, o que que ela faz? Ela vai viajar pela América, por toda a América Latina, Leia-se a Argentina. E na Argentina, ou melhor, por toda a América Latina, ela vai conversar aí sim com pessoas reais que também sofreram sofreram é, por causa das ditaduras que houveram na, na América Latina. Com detalhe. É tipo
2: um borate, só que sério.
1: Isso, é um borate sem graça. É, então ela conversa com essas pessoas, só que cada uma dessas pessoas dá a opinião delas, além de contar coisas que realmente aconteceram, né? Elas cada uma dá a opinião delas sobre a Ana, que não existe, sabe? Então o filme é isso, é, é, é uma maneira ficcional de contar histórias reais é. e ao mesmo tempo é, tornar tridimensional uma personagem fictícia.
0: Gente do céu. E botar dinheiro pra fazer isso.
1: Botar dinheiro para fazer isso. Vamos ao próximo filme rapidamente. Por Esse favor. Que... O próximo não tem nem o que falar.
3: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Blackpink, The Movie, eu nunca soube o que era isso, mas vamos lá. Direção de Sui no e, e O oh, Jung Dong. No elenco nós temos Jenny Kim, Lalisa Manoban, Ji So Kim, Rosiane Park. É, esse filme é um documentário sul-coreano de 2021 e, veja bem, é uma comemoração de 5 anos de existência de um grupo de K-pop chamado Blackpink. São quatro garotas que, sei lá, estão entre os 15 e os 30 anos, porque com aquela maquiagem não dá pra saber. Não, <risos> legal é que elas estão comemorando cinco anos e o nome da, do show, o turnê e outras coisas que vão sair é 4 mais 1. Tudo bem que elas são 4, né? Mais 1, cinco. Ah, mas dá a impressão que elas não sabem contar direito. Então é basicamente isso. Uh, bom, pra quem é fã né de, de K-pop, evidentemente, e o filme é dividido em três partes. Né,
2: é, a só, primeira... só a título de curiosidade, Edson. As hum. mais novas têm 24 anos.
1: Eu sei, não, mas Quando... é que, sabe aquela
2: coisa que você olha e fala... Começaram com 19.
1: É, quantos anos tem essas meninas que não dá pra Saber, É, uh, tá a, a, a cara delas é muito lisa, sabe? Mas eu imaginei assim, que estivesse estivessem na casa dos 20 e poucos. É, bom, o, o filme é dividido em três partes, né? A primeira é a Sala das Memórias, ou Quarto das Memórias, que é falando, né, sobre os últimos cinco anos. Meu, tem uma parte chamada Beleza, que é simplesmente mostrando fotos das integrantes do grupo. Fotos que nunca foram publica publicadas antes.
0: Ah, podia ser só as pessoas concordando com as coisas também, né? <risos> Beleza <risos> Em algumas regiões Se chamaria
1: podcast. É Põe só o positivo Assim no cantinho <risos> Bom E a última parte São entrevistas E Vamos dizer assim É, é Entrevistas é, Elas lendo mensagem De fãs E partes do, do show Que elas fizeram De uma turnê Em 2018 Basicamente é isso
3: É Para os fãs
1: É Exatamente é o Se você não Coreia. é fã Não é
0: com isso Que vai se
3: tornar Exatamente Ótimo Vamos seguir verso brasileira Herbert Richards
1: Próximo filme, talvez o mais divertido da noite, Dupla Explosiva 2, é a primeira dama do crime. O, o título original é The Hitman's Wife's Bodyguard, Bodyguard que é o guarda-costas da esposa do assassino. Pra quem viu o primeiro, no primeiro o Ryan Reynolds ele é um guarda-costas e ele é contratado para proteger, proteger o Samuel L. Jackson, que é um assassino e que no primeiro filme ele tá indo caguetar a todo mundo, né, no Tribunal Internacional então o, o Reynolds tem que garantir que ele chegue lá e o vilão do filme é o Gary Oldman e a Salma Hayek, ela é a esposa do Samuel Jackson no filme. E ela faz só uma ponta no primeiro filme. Aí, nesse segundo filme, acontece o seguinte: o personagem do Ryan Reynolds tá. É, como é que eu vou dizer? Ele tá com problemas psicológicos, porque ele tem pesadelos com o Samuel L. Jackson. Tá? E aí, ele resolve tirar férias, né? Um ano sabático. E no meio do ano sabático, a Salma Hayek aparece do nada dizendo que o Samuel Jackson foi sequestrado. Então agora o Ryan Reynolds vai, entre aspas, proteger e para chegar no... hotel onde está o Samuel Jackson. E o vilão do filme é o Antônio Bandeiras. Com uma peruquinha ali... Cara... Eu acho legal tá o Antônio bonito! Bandeira. O Antônio Bandeiras é, um le é legal porque ele não tem medo de passar vergonha. É.
0: Ah, tinha ah, uma é. época que ele ficava reclamando. Ah, e só me dão um papel de latino. Aí ele não. fazia o gato de botas um zorro e ficava... Ah, só me dão um papel de latino. Não, ele Agora reclamava... Ele parou com
1: isso. Não, ele reclamava que dava um papel de galã pra ele. Ele não tinha problema com o galã. Porque ele falava que ele não era galã, ele era tipo o largadão da rua, né? Oh, eu nem dei a ficha do filme, né? Falei de tudo do filme e não dei a ficha O diretor é o Patrick Hughes né? No elenco, o, o Ryan Reynolds, Samuel Jackson Saba Hayek, Antônio Bandeiras E uma participação especial do Morgan Freeman tá? é, O filme é um misto de ação e comédia Produção americana de 2021 mesmo Meu, mas é, Vocês assistiram o primeiro filme, não? Não, não Porque, porque, assim, porque ele, assim, ele é extremamente exagerado tá Então assim, é ação e comédia Mas ele é, leva muito mais pra comédia do que pra ação. Quer dizer, é tudo misturado. Mas o forte é a comédia, então não é pra levar a sério. E esse segundo filme tá ainda mais exagerado do que o primeiro. Meu, e a, a, a Salma Hayek tá completamente louca nesse filme. E a química do pessoal tá muito boa também. Uma pergunta.
3: Ah, né? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: Então vamos pro próximo, que é Jungle Cruise, direção do John Colette Serra. No elenco nós temos a Emily Blunt, o Dwayne Johnson, Jesse Plymouth, o Jack Whitehall e o Paul Giamatti. misto de ação e aventura, produção norte-americana em 2021. Mais um filme baseado num brinquedo da Disney e trazendo o Dwayne Johnson fazendo o que ele faz em outros filmes. Ir para a selva. Ir para selva é de menos. É usar roupa caque, já que naquele rampage ele não foi para selva, mas estava usando roupa caque. É, usar roupa caque... Ah, ele levou a selva para a cidade. É, exatamente. <risos> ele inovou ali. Então, ele usa roupa e ele é imortal. É um mero detalhe. Bom, a história do filme basicamente gira em torno do Frank Wolf, que é o Dwayne Johnson, né? Que ele tem um barco velho pra cá. Na verdade, o filme inteiro é velho, tá? Ele se pa... A impressão que dá é que ele se passa ali na virada do século XIX pro século XX. É... E aí ele é capitão do barco Laguila, né? Um barco a vapor. E aí ele é contratado pela Emily Blunt, que faz a doutora Lily Halton e, o... e o irmão dela, né? Que é o Jack Whitehall, pra basicamente procurar uma árvore, que eles chamam de árvore da vida, né, que é uma árvore que supostamente cura qualquer doença. E aí eles vão, meu, esse filme, ele parece muito com o primeiro Piratas do Caribe, tá a maldição do pérola negra, porque no caminho que eles vão enfrentar são criaturas amaldiçoadas. Basicamente, não criaturas, são pessoas amaldiçoadas que se transformaram em criaturas, né? E o detalhe, como eu falei, é meio caguetando que é o Dwayne Johnson, ele tem uma maldição sobre ele e ele não morre. Embora isso não seja mostrado no trailer, se prestar atenção nas entrelinhas, você vê que acontece isso, já que no trailer aparece ele sendo é, agarrado por uma criatura, aparece uma jaguatirica pulando em cima dele, sabe, e, e pra atacar, né, e, e meio assim, atingindo no trailer, né, num dos trailers, quando ele é atingido pela jaguatirica a cena dá uma cortada, aí você fala assim, ah, vamos lá pro lado da comédia, e o bicho não atacou ele, na verdade ele atacou, mas é que ele não morre, e usa a roupa
0: cara. E esse filme Jungle Cruise, ele foi anunciado, acho que 2017 ou 2018, 2016. Só que é aquilo, o, o Dwayne Johnson, ele tem tanto projeto que os filmes demoram pra sair depois de anunciados. Bom, vídeo é dar um negro, né? É, Sim.
1: É. Não, mas aí é outro assunto, é o Warner, velho.
0: Se fosse é na Marvel, um. ele já tava em cinco filmes.
2: E esse filme, Jungle Cruise, é mais um lá naquele Premiere Access do... do... Disney Plus, então hum. vocês já sabem, né, vai estar tá rapidinho aí disponível em vias alternativas ou você espera até, que dia? Final de setembro, até, sei lá ali pro dia 20 e alguma coisa de setembro quando vai estar tá liberado pra geral.
0: É, são uns dois meses né, mais ou menos, Cruella e, um, liberou cinco dias. esses tempos
2: 45 dias
0: Cruella liberou esses dias. Sim,
2: o, a janela que a digital tá do é 45 dias depois do lançamento no, no Premiere Access, tá liberado pra todo mundo. Aí sim
0: ah, eu, eu vou querer ver esse filme, sim. É, é, é só uma coisa. Nesse as pessoas podem falar, né?
1: Então eu já vi podem. Podem sim, por quê? Ele não tá deixando as pessoas falarem?
0: Não, não, porque tem a Emily Blunt, então é sempre bom confirmar.
1: <risos> não tem uns bichinhos que não gostam de barulho.
3: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
1: O Buscador. Direção do Bernardo Barreto. A proposta é o primeiro longa. Outro ator global. Leia-se ator da malhação. Eu lembro que nós temos temos Mariana Molina, Pierre Santos, Débora Duboc, Mário Hermeto. Esse filme é um drama brasileiro de 2021 e ele é o segundo filme palanque da semana.
0: Ah, oh, meu Deus do céu. E a história do Cadê? <risos> pra Cara... quem tava com saudade do Guarani.
1: É. <risos> oh, esse filme toca o hino nacional do piano, não tá, você não tá entendendo Ó, a história é a seguinte. Você tem as personagens da que são que são a Isabela e o Giovanni, né? E aí, a, a Isabela é a Mariana Molina, o Giovanni é o Pierre Santos. A Isabela, no melhor estilo Romeo e Julieta, ela é filha de um político. E aí ela foi viver com o Giovanni numa comunidade hippie, é exatamente isso. Com uma comunidade hippie, amor livre, né? Deixa a Júpiter brilhar. Aí quatro anos depois dela ter ido para essa comunidade hippie, Hippie, ela vai para uma festa de família no exato momento em que o pai dela está envolvido num escândalo de corrupção no, no Brasil, né? evidentemente e aí, o, o, a sinopse oficial vai dizer assim Isabela precisa enfrentar os fantasmas do passado Mas o filme é o seguinte Você tem o cidadão de bem No caso, o, o pai dela né, é, Como eu falei, que tem o hino nacional Ele manda um dos netos tocar o hino nacional no piano Mas ele não fala isso Ele fala, ô oh, filho, toca lá a minha... Ô, oh, netinho, toca lá a minha música favorita E o moleque toca o hino nacional Você tem os... Todos os empregados da casa Negro sendo rebaixados. Você tem todos os estereótipos né, do, do, entre aspas, cidadão de bem falando mal das outras classes, etc, etc, no mesmo instante em que o chefe da família é, tá envolvido em corrupção, né, em flagrante estado de corrupção. O detalhe é que a Isabela e o Giovanni, eles são como espectadores. Nada acontece. Eles veem um monte de coisa acontecendo e eles não, não reagem, não interagem. É como se ninguém tivesse nada, nem aí, sabe? Tipo, é uma série de imprompérios passando na tela e ninguém faz nada. Sabe aquele meme, o governo não faz nada? Então, o filme é só isso. O, o, esse dito diretor, o Bernardo Barreto, é como se ele pegasse um monte de coisa de que todas as pessoas reclamam e colocasse na tela. É só pra você sair revoltado do filme.
3: Que preguiça.
1: É, exatamente.
3: Falando em preguiça, vamos ao próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Rodantes. Direção
1: de Leandro HBL, com Caroline Abras, Jonathan Well, Félix Smith, Drama Brasileiro 2019 e o ah, não. filme. O... Não, não, chega não. tanto também. Não. Chega ah, tá. Tanto. Não! O filme Desencantado da Semana. Ah. Porque nós falamos desse filme no DN Premier 217. Caralho! Esse filme era pra ter estreado em março de 2020.
0: Nossa senhora! Então Isso. na época eu devo ter falado que a Caroline Ábias é uma linda.
2: Ah, o filme deve, deve ter sido um dos últimos premiês que a gente falou, então. É. Aí surgiu uma coisa chamada pandemia, Covid-19, os cinemas fecharam.
1: Então, aquela não é, teve é, estreias. É, não, naquela época ainda tava. Ainda estava. É, 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 começo, começo não, até meados de março ainda tava No começo de abril que começou aquele Vai e Não Vai, até decidirem que iam fechar mesmo. Mas em março ainda tava Ainda tava rolando. Mas, uh, bom, vamos lá. Né? Esse filme aqui, né, que não estreou ano passado, mas está estreando agora. Então, basicamente, mais ou menos o que, a mesma coisa que a gente já falou, né? Um ano atrás, mais de um ano atrás. Uh, a história se passa na fronteira do Brasil ao norte, na né, fronteira brasileira ao norte. Grâmice é pra ser Rondônia ou Roraima. Acho que é Rondônia, se eu não estiver enganado, é Rondônia. Mas são três histórias falando sobre três pessoas numa cidadezinha. E aí essas histórias não exatamente se cruzam, sabe? É meio assim, um personagem aparece na outra história, são essas três pessoas circulando pela cidade, cada um com, com seus problemas, né? Eu acho que vocês vão lembrar disso aí, porque foi, aconteceu uma coisa, uma coisa seguinte, quando o filme foi produzido, que o pessoal da produção foi na, na, numa feira da cidade, na feira livre, montou uma ba barraquinha pra procurar atores, ou melhor, pessoas que estivessem dispostas a aparecer no filme. Só que o nome do, do... como chama? Da produtora, é Bando. E aí eles, né, entre Outras coisas, tinha uma cena de assalto a banco. E aí a barraquinha dizia, né, O pessoal da, na, na barraquinha falou assim: não, nós estamos procurando as pessoas para fazer um, uma cena de assalto ao banco, né? Junto com o Bando, que era produtora. E aí, é lógico, né? A polícia apareceu, levou todo mundo para delegacia. Então, assim, uh, das três histórias, né? É, porque é, é, eles pegaram a primeira a Carolina Abras, né, que é uma atriz experiente. Uh, o segundo é o Jonathan Well. Ele é um ator iniciante Poucos trabalhos E o terceiro É o Félix Smith Que ele não é ator Ele é um cara Que ele é Veio da, do Haiti né? Inclusive a história dele Gira em torno disso De ele ter, ter vindo Para o Brasil E ter perdido a esposa né? o, esse, o Jonathan Well Ele faz o papel De um michê E a Carolina Abras Faz uma garota de programa né? E todos os três né, Não estão juntos São histórias separadas Mas todos os três é, Querem sair dali Do lugar que eles estão Basicamente o filme É isso é um filme cru, assim, mas é, é, vamos dizer assim, pro pessoal que tá fazendo que é um, um pessoal que é iniciante também, é um filme bem feitinho O, o diretor, inclusive, ele era fotógrafo, né? E nessas subidas, subidas e descidas pelo Brasil é que ele é, resolveu pegar as histórias das pessoas Ó, confirmando aqui, é Rondônia mesmo tá? o, onde o filme é rodado
0: Interessante. Agora vamos falar da praia que
1: mata.
3: Ótimo, vamos seguir Versão Brasileira Herbert Richards
1: praias que matam é, é Santos quem tá falando, é Copacabana bom, é, último filme é Tempo do M. Night Shyamala no, no elenco nós temos o Gael Garcia Bernal Vic Cripps Rufsewell esse filme aqui é um suspense fantástico produção norte-americana de 2021 baseado numa graphic novel suíça tá? que foi, é, ela já tinha sido lançada no Brasil e foi relançada recentemente pela editora Tordesilhas acho que por causa do lançamento do lançamento do filme. O a, a gráfico novo chama Castelo de Areia. Ah, eu acho que aliás, eu aliás, os ouvintes, para quem quiser, não quiser ler, mas quiser saber um pouquinho mais sobre a, a, a HQ, é, saiu recentemente do, o, o podcast Pilha de Gibis, o 196 fala dessa, dessa gráfico nova, o Castelo de Areia. Bom, mas a, a história é a seguinte né, a, Você tem Não um, um, um grupo né? São alguns grupos, são algumas famílias Que vão para uma Mesma praia, supostamente Secreta, aquela praia que, que fica Escondidinha, é sempre limpinha Não tem sujeira em nada né? E, e aí é, você tem é, é, A família do Gael Garcia Bernal Tem uma segunda família Tem um pessoal que tá lá já E eles vão para essa praia, né? que é cercada Aliás, é uma praia bacana, e ela é cercada né, por, é, por uma encosta né, de pedra e é tudo bonitinho até que eles bom, a, são duas coisas primeiro eles encontram o corpo de uma mulher né, uma mulher que aparentemente morreu afogada e aí putz o que aconteceu o pessoal desesperado e aí com o passar de alguns minutos eles percebem que o corpo que eles encontraram tá só o esqueleto eita ao mesmo tempo em que a a garotinha da família que tem 3 anos de idade tá com 12 anos e o um moleque que tem 5 anos, tá com cara de 15. E começa a aparecer uns um pés de galinha no Gael Garcia Bernal. E o pessoal percebe que o tempo está passando mais rápido daquele lugar que eles estão. E pior, eles não conseguem sair dali. Eles tentam, mas não conseguem. Caramba, pé é bom, hein? É, então, a, a história é basicamente essa. Então, o M. Night Shyamalan leu o Gibi, achou bacana e tal, e resolveu transformar num filme. Né? Agora, as questões do tipo é, o que está acontecendo, será que vai haver uma explicação? Não, é isso assistindo o filme. Mas é uma, uma uma coisa estilo Além da Imaginação, sabe? Ou um dos contos do Stephen King. É uma coisa assim. É... É, um... é um mal que está acontecendo e você não tem como fugir. Basicamente é isso. Fiquei interessado. É, o, o filme, uma coisa que eu posso dizer é que o filme tomou alguns cuidados, né? Que na Graphic Novo não precisa ter. Que é, por exemplo, a filhinha do, do, do casal, quando ela começa a crescer, é... no gibi percebe-se que ela está crescendo. Por quê? Porque a roupa dela fica curta demais, entendeu? No filme eles aparecem com... eles crescem, a roupa cresce junto, nem pergunto.
0: É, até porque senão ia ficar uma coisa muito pesada, desnecessária, né? Tipo, a menina Exatamente. vai crescendo, daqui a pouco a menina tá pelada. É. Porque ainda por cima, né? Adolescente você nunca sabe como vai desenvolver o corpo. Exatamente. De repente a menina espicha 20 centímetros. <risos> ah, você devia ver o tamanho que tá minha subanha. subanha Mas tá antes. muito alta. Ela vai fazer 13 ainda. Então, né? O tempo passa pra todo
1: mundo. Lá fora o pessoal tá elogiando bastante esse filme. Eu tô
2: intrigado com esse filme Coisa que o Chamalan não tava conseguindo me deixar há muito tempo
1: <risos> Ah, eu gostei
0: do A Visita A Visita é bacana É, foi, foi um filme que me pegou, assim Eu assisti um dia Eu acho que quando eu ainda tinha TV a cabo né? Foi um negócio tipo Ah, vou, vou aproveitar, vou assistir esse filme Me parece divertido A Visita
1: foi um negócio que eu olhava e falava véia é louca. Essa véia é louca Nossa, tá na cara que essa véia é louca Não falei, ai meu Deus, essa véia é louca
0: <risos> Antes fosse louca, né? <risos> Quando você começa a ver a revelação, você fala: antes fosse louca. Acho que o filme dele mais recente lançado
2: que eu vi, porque eu vi foi a Dama na Água. Acho que depois da Dama na Água eu não vi nenhum, nenhum outro filme dele, não.
0: Nossa.
1: E ele, mas, ele é, fez eu... algumas coisas
0: já depois.
1: É, eu, eu, mas o Dama, da Água foi, Dama na Água foi o filme que deu uma meio que uma travadinha nele, que foi que o Dama na, o Dama na da Água era para ter sido pela Disney, e aí teve uma briga, e aconteceu não sei o quê, e aí depois é disso. De
2: depois da Dama na Água teve o é, fim, fim do fim dos dias, fim dos tempos, the uhum. aí Depois teve o Avatar, é. aí depois teve o Depois da Terra. é, né? é. Os três incendu, né? foram aí, três
1: bombas que... seguidas.
2: Aí eu não vi, eu não vi Fragmentado, não vi Vidro, então não não não, não, não vi essa retomada
1: não. É o, o Fragmentado e Vidro são são bons. É, embora o Vidro ele tenha sido feito só para encerrar a história mesmo, né? então ele, ele faz de tudo para fechar todos os pontos da história.
2: Mas eu vi o seis Cinema, eu vi o De Corpo Fechado Cinemas, eu vi sinais, não vi no cinema, isso eu já vi em casa. Mas aí depois eu pulei a vila e eu acabei na,
0: na dama do lago. A vila, nossa, eu amo a vila. A, a vila muito da bom. aliás, dama do lago é outra coisa.
1: <risos> a vila é, é maravilhosa. Eu, eu assisti no cinema. A vila me
0: basta o, o spoiler
2: que, 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 que o, o Frango Robô fez em versão resumida dos filmes. Veja como ele termina.
1: <risos>
0: é, infelizmente tem ideia. Assista sem medo. Nós vimos. E você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você. E eu tô na dúvida se eu indico um pseudo documentário ou uma animação. O que, que vocês acham?
1: Qual não vai fazer eu dormir?
0: Não vai fazer? <risos> Nenhum dos dois. Os dois são bem leves. É,
1: então, os que são leves me fazem dormir. <risos> é, animação, vai.
0: Animação é, Pode ser, animação. Então, de 1968, dirigido por George Dunning e Robert Basier, Ó, no elenco nós temos Paul Angeles John Clive, Dick Emery, Jeff Hughes e Lance Percival. <risos> Eu estou falando de Yellow Submarine, o Submarino Amarelo dos Beatles. Ei, que fumado pra cacete. Muita gente não sabe que os Beatles não fazem as vozes dos Beatles do desenho. Eles achavam que era um projeto bobo, então foram escalados esses atores que eu comentei pra fazer as vozes. Só quando eles viram o desenho pronto, falaram, nossa, vai ficar legal. Aí eles gravaram um segmento no final em live action. Aham,
1: uh -huh, que as é que, que é Spice Girls depois meio que imitaram no filme delas. Exatamente. Tanto que o Paul Angeles faz
0: algumas vozes do George Harrison junto com o Peter Button e também faz a voz do Ringo Starr mas enfim, para quem não sabe do que se trata a história nós temos um paraíso chamado Pepperland, onde tem a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e tem o Submarino Amarelo que fica numa pirâmide o problema é que vem os malvadões os Blue Minis que odeiam música, e aí eles começam a destruir tudo, até mesmo a tirar maçãs, hã? Ah, ah. e aí o jovem Fred vai pedir a ajuda dos Beatles e é claro que tem muitas músicas dos Beatles, tem aí a, a trilha né o que foi montado como a trilha de Hello, Submarine, que são algumas músicas é, feitas para o filme algumas músicas que foram singles e músicas, temas orquestrados pelo George Martin então tem, tem de tudo um pouco aí na trilha, mas é claro, nós estamos falando de uma, de uma trilha maravilhosa como um todo, aí tem All Together Now Only Another Song a Day in the Life tem um pedacinho, mas aí tem, por exemplo, a música Pepperland, né? Que é, é só a, a orquestrada. E assim, é um desenho bobo, mas é um desenho muito louco. 1968, né? Vocês devem imaginar. Psicodélico. Psicodélico pra caramba. E ele foi produzido pela Apple. Mas não a Apple que você pensou, ah, ouvinte. Eu estou falando da Apple, a empresa que os Beatles montaram. A Apple Corps. Tanto que, quando Steve Jobs ganhou a Apple Computers, eles fizeram um acordo na justiça de que a Apple Corps nunca ia produzir computadores e a Apple Computers nunca ia se meter em música. Quando Steve Jobs estava fazendo o iPod, ele tomou um processo dos Beatles. Depois resolveu com um acordo e tal, mas foi, foi divertido. Márcio Neves.
3: Pois
2: bem, pois bem. Então, para finalizar a sequência aqui dessas últimas três semanas aí que eu estava falando, né... Obviamente, não preciso fazer muitos rodeios. O filme que eu, vou, que eu vou apresentar dessa vez, que eu recomendar que assistam, sem medo. Godzilla vs Kong, né? Dirigido aí por Adam Wingard, com um, no elenco de volta aí temos o. Um pouco, né, do. Ai, caramba, qual é o nome do. Ele, ele, tá, ele, ele tá tão fora do, do. Ele tá tão aparece tão pouco que eu não consigo nem ver o nome dele aqui, né? o Como é que é? O cara lá do Early Edition? Kyle
1: eu, Chandler.
2: Kyle Chandler né? Mas mais proeminente, nós temos o Alex Sanders Casgard, Amillie Bob Brown, né, Rebecca Hall e o Brian Tyree Henry. E conta aí a, 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 a na sequência, né, na continuação né, do que a gente já já tinha visto até então, né? O filme começa mostrando o, o Kong, né? Lá na, na, na Ilha da Caveira, que já foi domado, já foi domesticado, vamos assim dizer, né? Construíram uma gigantesca redoma na ilha, né? para poder fazer uma realidade virtual né? e trancar ele dentro de um espaço confinado. Só que a, a pesquisadora, né, que é a aquela que a gente falou da outra vez, a Re, acho que é a Rebecca Hall, essa aí ela ela tá preocupada por causa que o bicho já tá ficando grande demais Para o espaço espaço já já tá ficando apertado para ele né que ele se sente confinado e tá com, tá tendo, tá com um problema tá com um problema em paralelo a isso nós temos o a apresentação lá de um de uma outra empresa que é a Apex Cybernetics que ela tá ela sofre um ataque do Godzilla logo no começo do filme né e ninguém entende o porquê porque o Godzilla em Tese ele era um protetor de certa forma, né, da, da, da humanidade e tal, né, por causa que ele ajudava a combater outros monstros piores ainda, né, e ele ficava na dele, né, não atacava a esmo, cidade, nem né, nada assim atacar por atacar, só que aí começam a ficar as preocupações, né, por que disso? Por que que, que o, God, o, God, o Godzilla tá, 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 tá fazendo isso, né? Aí fica nesse mistério. Voltando pro, pro Kong, tem lá a história então de que a Apex, né, é, tá, vai... É, precisa de um, de um meio de acessar o, o núcleo, por causa que no filme anterior no Godzilla 2, foi explicado que o, o núcleo da Terra, ele é oco né? a Terra é oca, por dela, né, então os monstros usam o interior da Terra para poder viajar de um lado para o outro do mundo, de uma forma muito mais rápida, e supostamente tem uma grande fonte de energia lá no núcleo que misteriosa, que sei o né que pode né, ser revolucionária se fosse, começasse a ser coletada e tudo mais, então a Apex dá um, um junto lá com o pessoal da Monarca, né? Eles tentam fazer um plano de transpor, né, o, o Godzilla para um, um desses pontos de acesso que eles tentaram cavar para poder chegar na Terra Oca, mas eles não conseguiram. Mas, né, como ele é um titã, né, como os outros monstros, talvez ele consiga mostrar o caminho, né, para assim dizer. E eles têm uma tecnologia nova lá de gravitacional, não sei das coisas. É coisa bem aquela o tecno né? Mas é, é para poder fazer a história andar, para poder chegar nesse núcleo da Terra, né? E o que acontece é que no meio do caminho O Godzilla não gosta dessa história não E, e aparentemente Tanto o Kong quanto o Godzilla Eles tem um, um O Kong nem tanto Porque ele é relativamente novo Vamos dizer assim né? ele, é um, ele ainda está crescendo Ele é um adolescente ainda Vamos dizer assim Mas ele é um gorila E ele não se subordina a ninguém né Então o tempo todo falando no filme né Sobre o lance né, Que os dois titãs Eles não podem sentir a pressão do outro Por causa que é, Ele pode dar conflito Dar problema Aquela coisa e tal né Então tanto pagar uma rota Mais longa possível mais, mais torta possível pro Godzilla não saber não sentir ou não, 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 nem cheirar a presença do Kong e vice-versa mas acaba que dá errado né? e é até aquela cena que a gente tem nos trailers né? que é a briga nos barcos e tudo mais mas olha o filme tem seus exageros tem suas coisas loucas lá tipo a gravidade doida que existe no centro da terra que a princípio eu achei nós não, não estamos no centro da terra eles estão um pouquinho abaixo da crosta ela é oca por baixo né? mas aí o negócio inverte não, peraí é, não, eu já não entendi mais né? meio que tem, eles passam por um, um portal que teleporta eles do, diretamente para o núcleo da Terra e a gravidade lá, lá dentro é doida, né? É, é, é. e Esses pontos a gente releva por causa que o que é legal mesmo é a briga de, a briga de bichão, né? É. Que é muito bem feito, é muito legal a, 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 e, e claro, né, que eles fizeram duas coisas nesse filme para esse filme, né? Eles esticaram um pouco o Kong e deram uma encolhidinha no Godzilla para botar os dois mais ou menos do mesmo tamanho. O Godzilla deu uma, deu, deu uma minguadinha ele tá um pouquinho menor do que ele dava a entender que era nos outros dois filmes, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Mas olha, é o filme é divertido, né? Apesar dessas loucuras doidas aí, é bem legal, né? a briga entre os bichos e tudo mais, né, e é claro, não preciso nem dizer que todo mundo já sabe, né, que tem o Mecha Godzilla, né, que isso já era ventilado até na época dos trailers e tal, então isso já nem é mais spoiler pra ninguém que tem lá o, o, o robô Godzilla lá, né, pra poder tocar o terror, né, mas o legal é que o robô Godzilla tem um plot twist, pessoas achando que ele que ele tinha uma atuação, mas ele tem outra que não era exatamente o que o pessoal esperava ou antecipava antes do filme estrear, o que eu achei bem legal, porque me pegou me deu uma certa surpresa, ah, Tá, então beleza, é isso aí. Não, 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 eu, não eu não fui frustrado em, em, em surpresa vamos dizer assim, né? Por causa que eu já tava achando que ia ser por um caminho que eu tô fui vendo filme, vendo, 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 vendo. ah, tá, beleza, não era não era o que eu achei que seria, não, foi melhor. né, Mas eu achei, achei legal, gostei, né? Ah, e assim, o elenco de atores mesmo, não tem muito o que falar, por causa que eles são os coadjuvantes aqui, né? Por causa que os, as estrelas são o Godzilla e o Godzilla. O Kong né? Não tem nem o o, o o que argumentar né Mas ainda assim É né? um filme divertido né? Uma ação boa E tudo mais É né? Vale, vale. Vale bem a pena. Vale a pena assistir aí e concluir isso daí. Ah, há planos, vai depender de quórum e, e tudo mais, né? Mas há planos de sair um pós-crédito sobre esse filme aí, gente. Então, torçam aí que talvez esteja pipocando aí brevemente no, no feed de vocês.
0: É, não tem que ter assistido os outros todos pra entender, né?
2: Não, até que não, né? Eles até fazem um. Qualquer coisa que eles que, que seja, assim, referenciado de, dos filmes anteriores, é, é meio que é explicadinho ali. E você não, não, não se perde, não. Então, nada, nada é dado, do nada. Mesmo as coisas mais... Pera aí, o que, que é isso? Ah, tá. É aquilo. Mesmo que você não tenha visto, eles vão uma explicadinha.
0: Então, nada fica perdido, não. Ah, que bom. Agora, se você já tá quatro, cinco filmes nessa franquia torcendo pros humanos, você tá errado. <risos> não, é como foi
2: dito no Godzilla 2, né? Naquela... Que eu, que eu, que eu nem cheguei a mencionar, né? No, naquela conferência com o Senado americano, pra poder decidir se a, se a, a, a instituição monarca vai passar a ser por controle dos militares. Militares ou não, para poder Controlar os titãs e tudo mais Né, o... o uma senadora lá fala o, o, o personagem lá do Ken Watanabe, ele fala que, que o lance não é tentar combater os titãs E sim, coexistir especialmente Com o maior deles, né, o Godzilla, né Que uma senadora pergunta ah, Você quer transformar o Godzilla em nosso Bichinho de estimação? Que ele responde Não, nós seríamos o dele <risos> Nós seríamos os, os bichinhos de estimação dele Que aí o pessoal fica tudo puto Com ele quando ele fala isso Tem né? Aqui? Olha, eu não vejo como eu, Assim, só surgiu um Outra ameaça pra Terra Que fosse o Kong e o Godzilla Se reunirem novamente Mas aí acho que cairia na mesmice desse filme Há papos Há, há é, boatos né Assim, de pré-produção E tal, de mais um ou dois Filmes da linha dos monstros Não sei se necessariamente Kong e Godzilla Ou só Kong ou só Godzilla Entendeu? Mas Eu acho que é a, a coisa meio que se conclui. Eu não, sei, eu não sei pra onde mais ela poderia ir depois desse, né? Até por causa que fica numa... O, o, o filme, é, dá até pra adiantar, ele termina numa certa paz. Então, não tem um conflito pendente que vai, talvez, forçar conflitos futuros, né? Então, eu não
0: vejo como, não.
2: Mas eu assistiria mesmo
0: assim só pela curiosidade, no mínimo. Primeiramente pela curiosidade. Eu consigo bolar uma história pra ter uma continuação? Facinho, facinho. Desde que não
2: invente colocar
0: um Godzuki. Não! Que Godzook, o <risos> que, cara? Que Godzuki. Coloca um inimigo que ninguém nunca ia esperar. Cuchulho. É, daí domínio público, né? Mas Godzilla acho que aí é... versus Cthulhu. Cuch... Puta, Godzilla e Kong versus Cthulhu. Puta que pariu. <risos> ia ser um filme sensacional.
1: Olha, naquele desenho dos anos 70, o Godzilla enfrenta um bicho que é quase um Cutulo.
2: <risos> aquele desenho dos anos 70 que o Godzilla surge debaixo da água ele fica com a água no, no meio do oceano com a água no joelho
1: <risos> é isso <esse> mesmo <risos> era muito exagerado e ele é, e ele vence é, 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 que é um monstro gigantesco marítimo e ele é mais forte do que o Godzilla e o Godzilla acaba vencendo ele por perceber que o bicho só consegue ficar na água e aí ele começa a arrastar o bicho para terra
2: ah, contar cont cont contar contar para vocês ainda no, no tema que eu, eu gostava desse desenho apesar do Godzuki e tudo mais né é. eu, eu, pelo menos eu, quando criança, assistindo, né uhum. Eu gostava
1: é, Eu também gostava é, Todo mundo não esperava sei, o...
2: Não sei, é só só aparecia no final o... Quando eles é... usavam aquela sirene não, Ou quando o... botava o Godzuki pra, pra chamar o Godzilla
1: É o, o sinalizador, né E o é. capitão falava Está na hora de chamar o Godzilla
2: é, mas às vezes, estava com o defeito Godzuki, chame Godzilla
1: É, e normalmente era o moleque, né Que falava pro Godzuke chamar
2: é. Edson
0: Oliveira
1: Bom, o Márcio trouxe aí o, o final de uma... de uma franquia Eu vou trazer também o final de uma franquia Como se fosse eu vou falar de Rua do Medo 1666, a terceira parte da trilogia lançada semana a semana na Netflix, filme de 2021, dirigida por Lee Janeck e com Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr., Sadiq Sink no elenco. É, então, eu tinha falado já do primeiro, né, que eu achei bem bolado, que é o Rua do Medo 1994. É, o segundo, que é o 1978, ele é um, meio que um, mais do mesmo, né, em relação outras coisas que a gente viu de Slash, então não tem muito andamento na, na trama mas esse terceiro, o 1666 tem um negócio interessante porque a história, né, ela ainda se mantém em 1994 o, o, as duas continuações então é o pessoal tentando resolver, né, entre aspas é, tentando resolver o quebra-cabeça que, que são os assassinos seriais imortais da cidade né, e a dita maldição que existe na cidade por, por causa da morte da bruxa em 1666 então no final do primeiro filme o 94, eles falam assim ah, em 78 alguém sobreviveu e aí eles vão procurar essa sobrevivente e o segundo filme é ela contando o que aconteceu com ela, então você tem uh, a história acontecendo em 78, mas é alguém contando e ao final do filme, volta pra 94, pra eles tentarem né, uh, continuar resolvendo e no finalzinho do, do segundo filme, a, a protagonista que é a Kiana Madeira né, que faz a, a Gina, ela toca lá nos ossos da, da bruxa e aí ela, vamos dizer assim ela vislumbra 1666 então ela revive a história né? você vê ali que é uma outra personagem né que, é, que seria a bruxa, que é a Sarah Fear e aí a mesma atriz interpreta, na verdade são os mesmos atores dos outros filmes né? interpretam o, o, as pessoas no século 17 então a, 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 o filme é dividido em duas partes o filme tem duas horas na primeira hora do filme, você tem tem a história, uh, recontando a história da, da, da maldição, de como ela começou no meio do filme tem um corte aí volta pra 1994 e vira Rua do Medo 1994, segunda parte que é, aí eles falando, ah agora eu sei realmente como resolver isso, então essa última uma hora é resolvendo e, meu aquilo que eu tinha falado um, no primeiro filme, tem as regras as regras são respeitadas é, é, são homenagens a vários outros filmes Filmes e séries do gênero, né? E ficou bem bacana. O segundo é todo uma homenagem a filmes de slasher E, e aí, esse terceiro entra naquela questão de eu entendi as regras errado, né? E exi existem as regras, eu segui as regras e não deu certo. Ah, tem uma coisa aqui que eu não tinha visto, né? E é quando ela revê né? a primeira maldição, é que ela vê o que, qual era o erro que eles tinham cometido. E agora eles sabem como resolver. E a, essa trilogia termina de um jeito bem bacana, assim, bem feito. Sim, alguns probleminhas ali mas é a é minha parte nerd encher o saco por exemplo a parte que o cara fala de um aparelho que é muito grande e alguém fala assim, tem que colocar um SSD e eu, e eu na, na minha cabeça, o imbecil 1994, não tem SSD ainda, mas fora isso filme bacana, o, o pessoal tá bem empenhado e bem feito
0: Essa é uma produção da Combo